0: Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de podcast, ça fait longtemps même que je ne vous ai pas fait de contenu tout court sur, euh, sur YouTube ou, ou sur mes plateformes podcast, en tout cas que je n'ai pas tourné depuis longtemps, puisque bah, je suis revenue de voyage, j'ai beaucoup, euh, beaucoup voyagé ces derniers temps, J'écris aussi mon livre, certains le savent, j'en parle pas mal sur Instagram, et... Bah, ça faisait un, un moment que j'avais du mal à reprendre, à reprendre le mic, à reprendre le micro pour vous parler parce que, euh, que voilà, j'ai beaucoup douté de YouTube, de, de la manière dont j'exposais mes, mes contenus et euh, j'ai eu envie de revenir avec, euh, avec un podcast. J'ai eu envie de revenir avec l'idée de me mettre au podcast parce que le podcast ben c'est un format qui me plaît vraiment et qui me correspond aujourd'hui ben, beaucoup plus par rapport à la Brenda que j'étais il y a peut-être trois ans où j'aimais plus me montrer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais j'aimais être vue, j'aimais briller, euh, j'aimais montrer que j'étais la coach sexy avec son super rouge aux lèvres, avec... Euh, avec ces, ces super tenues et ces super endroits où je tournais. Ben, J'aime toujours un peu ça, mais je sens qu'aujourd'hui, la manière la plus authentique pour moi de vous parler, ben, c'est d'utiliser le podcast, c'est d'utiliser ma voix, c'est d'utiliser mes textes et tout ce que j'ai envie en fait, de, de vous partager et, et toutes mes années de recherche sur des sujets beaucoup moins putaclic, <rire> des sujets qui vont beaucoup moins marcher, probablement. Et, et qui vont peut-être beaucoup plus aussi parler à, à ceux qui s'intéressent vraiment à ces sujets-là et qui s'intéressent vraiment à mon travail. Donc, euh, bah, j'ai envie de développer à vos côtés euh, plus d'idées et de plus grands concepts ce qui, comme je l'ai dit, euh, bah, correspond à la Brenda que je suis aujourd'hui et à la, à la femme, à la coach, à l'experte que je suis aujourd'hui et pas celle que j'étais euh. Il y a quelques années. Je voulais commencer ce, ce, cet exercice de podcast autour de ce beau sujet euh, qui est euh, l'amour dure trois ans. Parce que c'est un concept qui a été vachement médiatisé. Euh, qui, voilà, il y a eu des films qui ont été faits sur ce sujet hein, l'amour dure trois ans. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai ou pas que l'amour dure trois ans Qu'est-ce qui se passe au bout de trois ans Parce que c'est vrai qu'il y a un un, un cycle particulier qui, en général, pas chez tout le monde, mais en général, se termine après trois ans. Et finalement, bah, mes meilleures actions aussi pour continuer à s'épanouir dans tous les cycles de sa relation. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette phrase, l'amour dure trois ans, elle n'est pas juste. Elle n'est pas, euh, elle est pas vraie dans la manière dont elle est exprimée, dans sa, dans sa manière d'être dite. C'est-à-dire que c'est pas l'amour en fait qui dure trois ans. C'est loin d'être l'amour qui est dure trois ans. C'est plutôt, je dirais, l'état amoureux et euh, de manière globale, l'état projectionnel en fait, c'est-à-dire le côté plus égoïste de la relation, euh, le côté où tout ce qui va se passer dans la relation et tout ce qu'on va voir de l'autre est euh, projeté par nos propres désirs, c'est-à-dire notamment la passion euh, et, euh, et nos propres émotions. Donc finalement, et je vais aller un petit peu plus loin après hein, sur la différence entre l'état amoureux et l'amour à proprement parler, bah, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne chose. Parce que l'état amoureux et cette projection, euh, finalement, c'est un cycle de la relation, mais ce n'est pas la relation dans sa euh, totalité, loin de là. En fait, la différence entre être amoureux et aimer quelqu'un, c'est surtout euh, une différence qui se, qui se concentre sur la manière dont on perçoit la relation. Comme je le disais, quand on est amoureux, la relation, elle est surtout portée sur le « jeu. JE, sur la projection. Et j'ai presque envie de dire sur le jeu euh, JEU. C'est-à-dire qu'on joue, on joue de soi, on est dans un jeu où on montre les meilleures parties de soi et on, on montre ce qui nous intéresse par rapport à la projection qu'on a de l'autre. Et tout ce qui se passe, bah euh, ben ça se passe pour nous et pour nous nourrir nous, en fait, et pas pour nourrir le couple. On est en train de se droguer de la projection de la relation, de « je suis en train de faire ça, et eh bien, il va se passer ça en fait, dans ma vie. Euh, je vais... Euh, il va il va se passer ça euh, parce que lui, il pense comme ça, donc il vaut mieux que je sois comme ça. » Et du coup, je vais rester dans mon petit personnage. Et, et quelque part, ça me fait du bien parce que ça me permet de continuer de croire à l'histoire que je me raconte. Donc, la relation quand on est amoureux, elle est concentrée de manière ben, finalement très égoïste sur le jeu, parce que tout ce qui se passe dans la relation, c'est en fonction de... Enfin, euh, je vais l'interpréter en fonction de ce qui m'arrange moi, en fait. De ce qui m'arrange dans mon état émotionnel et dans ma météo aussi émotionnelle. Donc, ça vient nous nourrir nous, et ça vient pas nourrir le couple. Ok Donc, c'est un sentiment assez égoïste, et j'ai presque envie de dire, même si c'est pas le terme exact, c'est quelque chose d'assez conditionnel. C'est quelque part, je développe une relation avec toi si tu continues de m'accorder ton amour, si tu continues de me montrer que je suis importante pour toi et euh, si tu continues d'être la personne qui arrange ma projection et qui arrange l'histoire que je me raconte. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux euh, l'état justement amoureux, ce côté un petit peu égoïste, ce côté où je suis dans le jeu. En fait... Imaginons que euh, vous soyez en couple avec un mec depuis, allez, un an et demi, euh, ou peut-être même quelques mois, et euh, il se trouve que cet homme doit partir à l'autre bout du monde pour une durée d'un an, un an et demi. Donc vous allez avoir, en général, deux réactions possibles. La première, c'est se dire, putain, il part à l'autre bout du monde, il m'abandonne, non, non, je veux pas qu'il parte, je veux qu'il reste, donc je dois absolument le convaincre de rester. Notre relation, elle peut pas tenir s'il va à l'autre bout du monde. Non, 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 il doit rester, je veux pas être séparé de lui. Ok Deuxième réaction possible, waouh, il part, ça va être très dur, mais il le fait pour son bien, il est important pour moi, ok, je vais souffrir, mais je le laisse partir en fait, j'accepte de, de serrer mon cœur et de le laisser partir. Donc là, qu'est-ce que vous vous dites en fait, instinctivement bah en général, instinctivement, on se dit bah « Non, 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 je veux absolument qu'il reste !» Et après, on va réfléchir en se disant bah, « Peut-être oui, peut-être non, je sais pas. » Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réaction du « Je veux absolument qu'il reste », elle est en général beaucoup plus présente au début de la relation qu'au bout de dix ans de relation. Parce qu'on est dans quelque chose de plus inconditionnel au bout de dix ans, c'est-à-dire « Je t'aime sans condition » que euh, au début de la relation. Donc « Je t'aime avec des conditions », ici, bah, « Je t'aime si tu restes avec moi, en fait. Je, je, je. » Et donc, bah là, vous allez peut-être vous dire, est-ce que je suis une grosse connasse, en fait, si je pense que qu'il euh, doit absolument rester à mes côtés bah, Non, en fait, c'est totalement normal aussi de penser comme ça, surtout au début de la relation, puisque bah, la relation amoureuse, comme tout, elle vient nourrir tout ce qui est orienté sur notre bonheur à nous, en fait, sur notre vie à nous. Et en même temps, et c'est ça qui est magnifique avec le sentiment amoureux, c'est que euh, ce sentiment amoureux, bah, il va se muer. Il va se muer en amour au fil de ses trois ans. Et euh, bah, par période, par expérience, par moment, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va sentir qu'on le fait presque passer avant nous, ou en tout cas que le voir heureux nous comble de bonheur. Mais pas nous comble de bonheur parce que ça nous impacte ou ça nous importe qu'il soit heureux pour le bien-être de la relation. C'est même si je ne suis pas avec lui ou même si demain j'arrête cette relation, je serai heureuse de le voir heureux. Profondément se mue presque en une seule personne, c'est-à-dire que notre cœur, je trouve ça magnifique, se lie en fait à son cœur et ce qu'il ressent, j'ai le sentiment de le ressentir et ça me rend heureuse de le voir heureux, même si ça m'apporte rien d'autre. Donc cet amour, ce sentiment amoureux, comme je l'ai dit, va se muer en fait au fil de ces trois ans en un amour ben, beaucoup plus inconditionnel en fait. Et donc on va commencer par ressentir quelque chose. De, de plus fort de plus inconditionnel et on n'est plus dans le dans le jeu j-e-u et, et ni dans le jeu j-e on est plus dans le dans le toi dans le tu dans le nous on arrive à un stade comme je l'ai dit où peu à peu on apprend aussi à être à être un à être lui moi égal nous et je trouve ça assez euh, assez beau, et, et finalement qui suit un cycle beaucoup plus presque sage aussi de la relation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais ressentir de sentiments amoureux, enfin, qu'on ne va plus ressentir l'état amoureux après, <rire> je vous rassure. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est ce qui nous amène à, à comprendre, en fait, les différents niveaux de la relation entre la séduction jusqu'à l'amour inconditionnel. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir avec moi les différents niveaux de la relation entre, on va dire, la période de séduction slash de on commence à se fréquenter jusqu'à cet amour inconditionnel. Ok Donc, déjà, il y a l'intérêt que j'appellerais l'intérêt haut. L'intérêt haut, c'est au moment où on sent qu'on a envie de commencer à se fréquenter de manière un petit peu plus exclusive. Donc là, par exemple, euh, on va se retrouver dans, dans des situations où on reste dans un état en général plutôt amoureux ou en tout cas plutôt autour de la découverte, autour du jeu. Mais on a en face de nous une personne qui nous plaît, qui nous plaît plus en général que les autres et qui, euh, qui avec qui on se dit « ben Allez, on essaie, il y a ce petit truc, on peut tester et voir ce qui se passe ». Suite à ça, l'intérêt va avec le temps monter ou descendre, mais on va partir du principe qu'il monte et euh, on va arriver à ce qui s'appelle l'intérêt enfin ce que j'appelle l'intérêt sentimental. L'intérêt sentimental, c'est quand ben on commence à passer tellement de temps avec l'autre, on commence à le découvrir avec beaucoup plus de vulnérabilité, beaucoup plus de de peur, de challenge, d'insécurité, qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans son intimité et par justement cette fragilité qu'on va découvrir de lui ou d'elle, eh bien, on va développer des sentiments. Des sentiments forts qui ne sont pas dans la projection. Ou alors qu'ils le sont, mais qui le sont un petit peu plus, je dirais, dans, dans le « comment est-ce que moi, je vais pouvoir aider cette personne ?» Mais c'est surtout qu'on commence à trouver beau ce que le monde ne veut pas. Ce que le monde ne trouve pas beau. C'est-à-dire les insécurités, les peurs, les challenges... Et on va commencer à voir toute la beauté de l'autre à travers ce que les autres ne voient pas d'elle ou de lui. Ça, c'est l'intérêt sentimental. Donc là, on commence à avoir des sentiments très forts qui vont durer en général avec le temps. Qui vont d'abord être présents comme « Waouh, j'ai des sentiments pour cette personne. » Jusqu'à, ben, on continue d'avoir des sentiments et on continue à construire ensemble. Et ça, c'est beau aussi de construire ensemble avec, avec quelqu'un. Donc, on va, euh, on, va, ben, on va commencer à à développer une histoire qui va durer 5, 10, 15, 20, 30 ans, qui sait. Mais en tout cas, on développe des sentiments et on développe surtout une vie à deux, un couple, au premier sens du terme. Et enfin, arrive à la toute fin en général d'une relation, ce que j'appelle l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pour moi, c'est absolument sublime. Euh, l'amour inconditionnel, c'est peu importe qui tu deviens, peu importe qui tu es, peu importe comment notre vie ou notre mort arrive, je continuerai de t'aimer. En fait, quoi qu'il se passe, je continue de t'aimer. Et en général, l'amour inconditionnel, c'est l'amour de nos grands-parents, c'est l'amour des personnes qui se rapprochent de la mort. C'est l'amour des personnes qui savent que le, le voyage de la vie, en tout cas de cette vie-là, s'arrête bientôt, qu'on n'a plus rien à gagner à être dans l'ego, à être dans la projection et avec nos insécurités, avec nos peurs, avec nos doutes, avec nos, notre corps qui s'affaiblit, eh bien, on décide d'avancer ensemble et de se voir avec un, un regard qui est un regard de peu importe comment tu es, je continuerai de t'aimer. Je me rappelle d'une un, histoire d une, d une, que ma gynéco, mon ancienne gynéco m'avait racontée, euh, d'une femme, d'une de ses patientes, qui euh, était assez âgée et qui avait dû placer son, son mari euh, dans, un, dans un EHPAD. Et tous les jours, elle venait le voir, alors que ben, malheureusement, son mari perdait la tête. Il avait Alzheimer++, je crois même pas qu'il la reconnaissait, je sais plus, mais en tout cas, c'était un petit peu devenu un, un légume, paraît-il. et euh, Bref, il était dans... c'était plus l'homme qu'elle avait connu, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller le voir et de lui parler tous les jours, tout simplement parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle l'aimait sans condition, et elle, même si quelque part ça lui faisait forcément du bien d'aller le voir, en fait elle projetait tellement sa vie avec lui qu'il se passait quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle l'aimait lui de manière sans condition même si elle, ça lui apportait de la joie et de l'amour de le voir, même s'il était dans, cette, dans ce triste état, elle, elle était heureuse de le voir, euh, avec, euh, de voir l'homme qu'elle aimait, en fait. Donc ça, c'est l'intérêt inconditionnel. Il y a des, des possibilités euh, d'avoir cet amour inconditionnel plutôt, mais elles ne sont pas forcément euh, recommandées, si je puis dire, c'est euh, de vivre ce que j'appelle les grands accidents de la vie. C'est-à-dire, euh, soudainement, dans notre couple, eh bien euh, l'un des deux partenaires va perdre ses jambes. Euh, l'un des deux partenaires va avoir un cancer. L'un des deux partenaires va vivre quelque chose de traumatisant. Euh, vous, vous allez avoir un accident. Ou en tout cas, quelque chose qui fait que soudainement, le quotidien est complètement brusqué et change. Il est complètement bouleversé. Alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va avoir l'autre partenaire qui va être là et qui va continuer malgré... Euh, qu'il pourrait tout abandonner, en fait, et complètement vous lâcher. Et donc, il va continuer, il va s'accrocher à vous, il va vous aider à apprendre à remarcher, il va vous aider à, à, à surmonter votre trauma, à surmonter votre maladie, alors qu'il aurait beaucoup plus de facilité et, et d'aisance d'esprit de, euh, de partir et de reprendre une vie normale, en fait. Et là, eh ben, il va faire passer quelque part votre bonheur et votre relation avant son bonheur égoïste. Donc ça c'est aussi l'amour inconditionnel mais je pense que l'amour inconditionnel se développe à chaque moment en fait de la relation mais qu'il prend vraiment toute la place à partir, à partir d'au moins 20-30 ans de relation. Donc qu'est-ce qui se passe au bout de, de 3 ans pour revenir à notre sujet Eh bien finalement il se passe quelque chose de beau parce que tout devient plus beau la relation devient plus belle. Mais le piège de ça, euh, c'est de ne pas gérer quelque part la phrase et de tomber en fait dans la routine sans aller plus loin. C'est juste de se dire, bon ben, en fait, au bout de trois ans, on est notre, dans notre petit métro boulot dodo. Alors moi, en, fin, la question qu'on peut se poser, c'est ben, comment faire pour aimer en fait au bout de trois ans pour muer ça sans être dans quelque chose simplement qui est de l'ordre de l'abandon de la relation, hein, quelque part, qui est juste d'être dans la routine, mais il ne se passe plus rien entre nous. Eh bien, je pense que le, le, le secret de ça, c'est euh, de continuer à parler, de continuer à évoquer ce qu'on ressent, parce qu'on est tellement persuadé à chaque moment de notre vie que l'autre nous comprend et, et projette sur nous exactement ce qu'on projette sur, sur lui, qu'on ne comprend pas, ne, on ne conçoit pas qu'il ne peut pas ressentir ce que l'on ressent et, et qu'il ne peut pas comprendre non plus ce que l'on ressent. Alors, plutôt que... D'attendre ça, parce que ça ne peut pas arriver, les autres ne pensent pas comme toi, la vie ne pense pas comme toi, les, les, ton homme ne pense pas comme toi. Continue de, de plutôt faire ce chemin qui te sort de ta zone de confort, qui est le chemin de la vulnérabilité, sur ce que vous avez envie de faire, de tester ensemble, de vous découvrir, de douter, de parler, de faire des choses à deux. Continue à réaliser que la relation, elle se transforme et elle ne s'abandonne pas. Au bout de trois ans, on continue et donc ben, cette transformation qui nous amène à un nouveau cycle, c'est aussi un cycle de découverte. Donc on rentre dans, dans une nouvelle découverte, dans une nouvelle exploration qui se fait aussi à deux. Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble et continuer de découvrir des choses de l'autre, euh, continuer de découvrir et de prendre joie à découvrir toutes ces parties, de faire des sorties de zones de confort ensemble pour affronter aussi des choses ensemble. Ça peut être des retraites spirituelles, ça peut être des retraites tantriques, euh, ça peut être aussi des compétitions sportives en couple, ça peut être des, des randonnées à deux. Mais vivre quelque chose qui nous sort de la routine et qui nous fait nous révéler aussi dans nos insécurités, dans nos peurs et dans nos forces, dans notre esprit de collaboration. C'est là-dedans que euh, l'amour va pouvoir se construire et que l'amour va pouvoir euh, se créer. Donc voilà ce que j'avais envie de, de vous dire, de vous partager autour de ce beau thème qui est le thème de l'amour dure-t-il trois ans Non, l'amour se transforme, se mue euh, au bout de trois ans, peut-être parfois un peu plus, peut-être parfois un peu moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont de magnifiques cycles euh, et que euh, toutes les relations qui, qui fonctionnent, euh, mérite de continuer de durer après trois ans. Donc, franchement, si vous avez aimé ce podcast, dites-le-moi par commentaire. Euh, Envoyez-moi un petit message pour me parler de ce qu'il vous a fait ressentir. Dites-moi aussi où est-ce que vous l'écoutez Est-ce que vous l'écoutez dans le métro Est-ce que vous l'écoutez en conduisant Est-ce que vous l'écoutez en cuisinant C'est des choses qui me plaisent. J'adore savoir comment mon contenu vit à travers vous. Et, et, et voilà, et ça me donne plein d'idées aussi pour... Euh, pour, euh, pour vous emmener encore plus dans, dans le monde des relations amoureuses saines et, et de l'amour de soi surtout sain. Hein. Donc j'espère déjà que tout ça vous aura plu. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin et si vous avez le sentiment que vos relations amoureuses ne fonctionnent pas, je vous invite vraiment à faire mon test offert qui s'appelle « Quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent ?» Donc, Si tu te retrouves dans des situations où tu n'arrives pas à garder les hommes qui te plaisent, qui finit toujours par partir pour x ou y raison avant d'arriver à un engagement je t'invite à cliquer sur le lien en description parce que tu vas découvrir ce qui t'empêche probablement de trouver l'amour et surtout de le garder. Et mes pistes pour que le prochain, ce soit le bon. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc, le lien est en description et bien sûr, tu peux également me suivre sur Instagram, Brenda Boucris. Le lien est en description. Je te remercie d'avoir regardé cette, ce podcast. D'ailleurs, ce n'est pas d'avoir regardé cette vidéo, c'est d'avoir écouté ce podcast. Prends soin de toi et j'ai hâte d'avoir tes retours par commentaire. Dis-moi si tu aimes ce ce sujet et si tu aimes surtout ce format qui est différent, qui me sort de ma zone de confort mais finalement qui est tellement juste par rapport à la personne que je suis aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau contenu.